Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Sista inspelningen i maj månad, snart i juni och det börjar närma sig fotbolls-EM. Men igår så spelade Sverige träningslandskamp men det var egentligen inte så mycket fotbollen och själva matchen som det pratade så mycket om efteråt. Utan det var mer, vad då Jens? Ja, Zlatan. Vem annars? Han spelade ju inte matchen men klev ju in i paus för att hyllas på värdigt sätt. Dels för att han har spelat hundra landskamper för Sverige. Men kanske också för att det var just Malmö han var där i och kärleken till Malmö fick han, från Malmö fick han motta och så gav han en liten passning tillbaka som alla började spekulera kring. Och, ja, vad han sa, jag kommer, vänta bara på mig. Mm, det föder ju en del funderingar. Är det inte så Lovisa att det finns, du har en jingle som heter Lasse Lackar, har du det? Ja det har jag, ja, vill du att jag ska tryck skjuta igång den? den här. Tryck igång den här. Det tog inte så lång tid. Lasse Lacka Ja, ah, underbart. <laughs> Härligt. Jag ville bara höra den. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså, vad var, det, vad var det vi upplevde igår? Vad var det frågan om? Alltså, de upptar tid med att spela en match som är fullständigt obegriplig. Som innehåller spelare som inte ska till EM. Som innehåller en trupp som ännu inte är komplett eller blev det vid lunchtid den dagen. Som, som möjligen skulle kunna spelas för att svensk fotboll vill hylla Zlatan Ibrahimovic i Malmö. Det har jag full förståelse för. Han sitter på bänken. I första halvlek är det jubel en enda gång. Det är när Zlatan Ibrahimovic visas i tv-sändningen och också på storbildsskärmen i Malmö. Då börjar publiken att applådera. Och allt efteråt handlar om två saker. Ett, vad menade egentligen Ibrahimovic när han stod i paus och blev intervjuad? Det vill säga det bästa med matchen var pausen. Och nummer två man pratar om är, hur är det egentligen med den där spela i, för de klarade inte ens av att spela i sitt ordinarie landslagsställe, utan det var något jippogrej tillsammans med Adidas som har den nya dräkten för att visa den för allihopa. Så skulle vi se den där dräkten och så ska vi säga var den snygg eller inte. Jag tyckte den såg ut som en pyjamas, jag tyckte den var skitful och jag tycker matchen var pinsam. Nej men ärligt Lasse, allvarligt talat. Var du där eller? Matchen som sådan tycker jag grabbarna sköter bra, absolut. Men någonstans så vill jag ge hopp till mina vänner i Malmö. Lasse, det är tråkigt att höra till läkar ur. Men jag gillar gingen. Absolut. <laughs> ja, den är jättebra. Den tycker jag var skön att höra också. Men inget England eller? Många snackar om Manu. Rajola säger nej. 
Eh, Jossa gör absolut. Varför inte? Ett bra alternativ, helt klart. Men samtidigt, solen skiner i LA Jossa. <laughs> Vilken artist. Patrik Åhman. Patrik Åhman. En applåd. <laughs> Tack ska ni ha. Tack så mycket, absolut. Roligt att vara med, verkligen. Jag gillar huset av fullt av sport. Jag gillar att du gillar jinglen också, som du har gjort. Tack, Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. I helgen så kördes ett av de få hästevenemang som jag typ känner till, elitloppet. Och Lasse, jag vet att du har väldigt mycket bättre koll på det än vad jag har. En härlig upplevelse att uppleva elitloppet på Solvalla. Och så kan man sätta det i kontrast med sommartrav på Arvika Travet till exempel. Man får sitta på stallbacken och se när amatörtränarna kommer dit och ens det. Med sina, hårt, sina hårda utförda arbetsinsatser med en häst som kanske inte egentligen borde vara på banan. Och inte ens kan starta den ordentligt, kan inte klara av våldstarten. Nåväl, elitloppet är ju en folkfest. Jag tillhörde de som hade kompisar som plankade in på natten. Klippte upp hål i staketet på Solvalla och kröp igenom där med sovsäckar. För att lägga sig på elektaren och hålla en plats också åt mig. Jag tackar för det för jag kom lite så här släntrande vid halv åtta tiden på morgonen. Men det är en egen upplevelse Elitloppet och det är en folkfest Som förtjänar en större uppmärksamhet Nästan en vid uppmärksamhet utanför travkretsar Sen finns det så många sportsliga delar med elitloppet Som är häftigt, exempelvis Nonsio Som vann i år, gått utvändigt ledaren I, i, i tempo som är 1.09. Det är ju en vansinnigt stark prestation mm, Jag har varit på elitloppet Det är den enda en travtävling jag har varit på hela mitt liv 1986 elitloppet och du vet vem som vann Lasse? 86 var Norge va? Rex Rodney om jag kommer ihåg Snyggt, rätt. Snyggt imponerande. Mm. Rex? Rex Rodney, ja. Rex Rodney med Norge. Ja, Norsk invasion på Solvalla var det. Sören Rex Rodney. Sören Rex Rodney. Men det du... stavas är e k <laughs> Bra övergång till uttalsleken. Det var exakt det. Ja, det var dumt snyggt Nu hänger vi. Men det finns ju många som tycker att elitloppet och tror att elitloppet där, det hejdes mycket. Man, det är fylla liksom, man, man, man krökar och har bla bla bla. Och så förvisso på lördagen var det rätt högt men på söndagen då var ju rätt många trötta efter lördagen. Jag stod ju i sista sväng där och jag många och jag berättade hundra gånger och nu börjar folk tycka. Men, men när Kopiad möter Pineship och det blir in i slutsvängen att Erik Berglöf, Värmland, Sverige försvarar innerspåret fortfarande mot Pineship som ju hade nästan, var nästan före kunde gå ner och klippa och ta innerspår men gjorde inte det för Kopiad försvarar Liksom, men nos, nos, nos Heter det morrhår på häst, jag vet inte Precis försvara, in i slutsvängen Och Pineship börjar lite grann och tröttna Och jag, och jag kommer ihåg i kommenteringarna Säga att de svänger in på upploppet I radiosportens referat, de svänger in på upploppet Det är Sverige, det är Värmland Kopiad som leder Och håller undan Och vrålet när Sverige slår USA I trav Jag, jag önskar jag fick vara med när Ego Boy vann Mot Flower Child, hette väl den hästen I skilje hit på 70-talet mm, Häftigt Ja, ah, helt otroligt. Vad säger ni? 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 Vi kör och glider över lite där. Vår uttals, ja, uttalssagan om Sören Rex. Har... Nu för tredje veckan idag. <laughs> det har blivit en följetong på Twitter. Okej, okay, har det dykt upp det här... ytterligare något? Ja, men den här veckan har det ju fortsatt... Ja. Efter Bengt Sköts riksväg Som mm. vi fick som ledning där Att man skulle säga riks Så kom det ju in ytterligare twitter och Twitteråsikter Om att nej men han säger själv riks mm. 
Bengt Sköt fick backa. Bengt Sköt fick backa, bara en sån sak. Och gjorde det, eller? Ja. Ja. Mm. Eh, vad, vad, vad har vi landat om? Eh, nej, men att det ska vara Sören Rex. Eh, som vi har varit inne på ett tag. Eftersom han själv säger så. Men sen är det ju... Ja, sen är det ju här med... Alltså problemet då... Man måste verkligen fråga den personen själv. Det går inte att fråga någon annan i, i laget, runt om kring laget. För de kan säga fel också. Och det går heller inte att... Och, så jag tror Bengt hade pratat med någon, in, inte Sören själv. Och, och fått att det är riks. Men det, det ska vara rex. Men det är... Engagemanget är stort i, i uttalsfrågan. Det är, eller hur var det? Det var 50% som inte brydde sig på, på din undersökning. <laughs> ja, så var det ja. Men jag tycker det där är, det är jätteintressant för att då pratar vi alltså om om det ska vara i eller e. Mm. Men om man ställer frågan till en dansk vad hans första bokstav mm. hur man uttalar det så är det knappast med ett rullande är. Nej, det är det också. Så att eh, Rex mm. bör det ju rimligtvis vara då. Ja. Så med andra ord, nu får vi börja diskutera r mm. Nu har vi rätt ut mm. det. <laughs> Och någonstans där så blir det liksom oändligt. Eller hur Lasse? Jag menar, det var ju det här med ryssarna också som du hade på QVM. Det blir oändligt eh, problematiken. Det tar aldrig slut. Nej, jag tycker frågan är minimalistisk i sin betydelse. Mm. Bra, då stänger vi det där. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Vi har blivit med nya jinglar. Mm. Och med de nya jinglarna så har det kommit några förändringar i podden. Det här är alltså gamla originella infallsvinklar. Men eftersom jag inte orkar sitta varje vecka och skälla på er att ni inte är tillräckligt originella. Så har vi döpt om det. Högt i tak, alltså många åsikter får mm. plats här inne i sporthuset. Mm. Trevligt. Så så ser det ut. Får jag bara i det sammanhanget eh, säga att det finns en blogg som heter Andiamo. Mm. Alltså nu går vi eller något sånt där typ mm. som Erik Dahlberg skriver och han hyllar tre stycken poddar. Han har bestämt för att inte lyssna på några och så hyllar han tre stycken. <laughs> Olof Lunds Offside som har sin med Johan Orenius och Anders Bengtsson, chefredaktörerna får man väl säga att det är va? Mm. Och Sporthuset. Och han säger om Sporthuset så här, torsdagarna vikar jag åt Sporthuset där Jens-Lasse Tom gör ett snack som hela tiden hittar nya vägar och som väcker tankar och funderingar. Briljant rakt av och som extra bonus har de visa hjärta i moderatorroll som passar henne helt perfekt skriver eh, Erik Dahlberg på sin podd. Eh, eller förlåt, på blogg. sin blogg. Det. Men han skriver så här. En aningen, möjligen, märkliga signaturmelodier. Så att, då kommer han ju då tycka att det här är det tycker han för övrigt om alla poddarna där, att det här är plus. Ja, vi får hoppas det. Vad härligt med komplimanger också. Ja, det verkar gott, gott om det med. Andiamo. Eftersom det här inte handlade om att eh, om jag säger Riks har sagt fel uttal utan att det här var berömt så tycker jag inte att det är en minimalistisk fråga. Exakt så. Jens, har du lust att börja? Det kan jag göra. Jag börjar med rubriken Pajas varning. Jag lånar min tyckare från Mackan, inte Marcus Rosenberg, som via Twitter lyfter en fråga som jag tycker är relevant. Är det Pajas varning på det nya EM-upplägget med 50 50% fler lag i slutspelet? Det här alla får vara med upplägget riskerar att göra kvalspelet. Mindre intressant eftersom många av de stora fotbollsländerna i tidigt skede redan kommer att vara klara för slutspelet. Och slutspelet i sig där två tredjedelar hör 67% av alla lag går vidare riskerar att uppfattas som att alla matcher inte har samma betydelse och därför inte kommer mötas med samma intresse. Blir det här mästerskapet möjligen början på en devalvering av EM-slutspelsmatcherna. 15 matcher, åttondelar kvart semifinal, kommer fortsätta att vara stekheta. Medan hela 36 matcher riskerar skvalpa omkring i ljummen mellan mjölk. 
Ja, det, där är, det där är riktigt eh, intressant. Jag var på det där ämnet eh, i samband med EM-kvalet och sa att Sverige bara ska gå till EM, annars mm. är det ett superfiasko. Det största fiaskot genom tiderna när de var så dåliga där ett tag. Mm. Och man trodde ju att kvalet skulle bli ointressant just av den anledningen att så många går vidare. Men som tur var får man säga då, även om det är lite paradoxalt, så var ju Sverige så pass dåliga så att det blev spännande. Men normalt sett så ska EM-kvalen då framöver vara väldigt enkla historier och slutspelet bli urvattnat. Det är en problematik jag tycker fotbollen har ju varit bra annars, FIFA inte med. Med att hålla uppe nivån på det. Inte köra för ofta så att det inte blir devalverat. Fridåten nu till exempel adderar fridåts-EM under OS-året. Det skvalpar omkring. Mm. Vi vet simningen. Det skvalpar omkring mästerskap lite var som helst. Fotboll har hållit uppe nivån. Nu börjar de tumma på det. Så nu blir det då i EM-slutspelet lite urvattnat. Ja, jag håller med. Jag, jag, jag tänker också samtidigt så här att det känns ganska mycket Champions League över det här för mig. Hur nu, det ska gå till när Spanien ska möta Spanien i finalen i och för sig. Men, men eh, det vill säga att man, man utökar ju även Champions League-spelet och låter mindre fotbollsnationer eh, komma med eller mindre fotbollsklubbar på en europeisk bas. Eh, och tänk vilken betydelse det har för dem. Tänk Malmö FF för att och, och, och ta den parallellen. Vilket lyft det var för den svenska fotbollen att ha ett lag i Champions League två år i följd. Att få möjligheten att se Malmö FF mot Paris Saint-Germain med, med, med Ibrahimovic eller mot Real Madrid. Men vänd på det och tänk hur var det på Santiago Bernabeu mm. när Real-supporterna gick och kollade. Vilka, vad var det för lag? Sorry. Vad hette de? Vad möter vi idag? Vad är det här? Vad är det, här? Eh, det vill säga det här är inget bra. Champions League har växt in med lag man aldrig talar om. Vad ska vi med det här till? Tänk på hur det kommer uppfattas i Albanien eller Wales. Wales eller för att inte säga på Island i Reykjavik med omnejd att få vara med i ett Europamästerskap i fotboll och det kanske, nu har Island varit jättebra med Lasse Lagerbäck men det kanske inte hade getts den möjligheten om inte turneringen vuxit. Så jag känner att det är lite vibbar av Champions League eh, jag, känner mer att det är, jag känner att det är mer i vibbar av hockey-VM att man för att utvidga eh, liksom just de länder du pratar om för att de ska tycka att det är roligt att utvecklas så lägger man till men det blir inte bättre för produkten och jag tycker jämfört med Champions League haltar det för att det är ändå så att Champions League-lagen som kommer upp de är ändå på en jäkligt hög nivå det är inte som spelschemat ser ut nu från början Frankrike ska möta Rumänien Albanien mot Schweiz det är de första matcherna Wales mot Slovakien vad är det för matcher? Polen mot Nordirland Alltså det, det är inte det här jag har längtat efter. Nej, men vi har ju tidigare, och det som eh, HQVM har emot sig emellanåt är ju att det gäller från kvarten och framåt. Mm. Eller ja. det gäller därifrån och framåt. Och, och det innan dess är inte så intressant. Och jag tror det här mästerskapet i Frankrike, det kommer att klara sig. För nu liksom är det nyhetens behag och, och, och det är Frankrike som är landet. Ja, Tänk sen när man ska splittra mästerskapet och kasta ut det på ett jo, gäng det olika det. länder. Det blir svårare att hålla liksom den där EM-känslan på plats på, på samma sätt. Så jag tror nog, vi kommer inte att märka så jättemycket det här mästerskapet, men tänk om vi går ett par mästerskap fram. Mm. Då tror jag det är mycket möjligt att vi tittar tillbaka och säger, där gick man fel. Mm. Från och med Frankrike så har det bara... Sht, Gått ut för. Så det, det, finns, det finns lite pajasvarning. Vi får Men, se om det blir och det blir en enorm skillnad mellan EM och VM. Hittills har det varit så här. EM och VM ganska lika för folk. Men nu är det ju så att det är dubbelt så många europeiska nationer som går till EM mot VM. Så det är VM kvar som börjar i höst. Det är en helt, helt annan historia. Dubbelt så svårt mm. att ta sig vidare. Ja, 24 lag går till EM-slutspel. 13 från Europa och sånt där går till VM-slutspel. Intressant ämne. Mm. Bra ämne Jens. Mm. Mm. Mackan har koll på läget Nej, men Det är kul när våra, våra lyssnare Kan vara med och spela in grejer Som de tycker är intressanta Och som vi själva känner för Som i det här fallet mm. Fortsätt med det, ett sporthuset på Twitter Tommy, vad har du för åsikter Som du vill lufta idag? 
blir dramatisk publik här. <laughs> okay. Måste någon dö för att få ordning på arenasäkerheten? Den här allsvenska säsongen så har en arbetande sportjournalist på pressläktaren misshandlats på Tele2 Arena i Stockholm. I landskampen mellan Sverige och Slovenien fick programledaren på TV4 Anna Brolin ett föremål kastat rakt i huvudet. Säkerheten på svenska fotbollsarenor för arbetande journalister är uppenbarligen usel. Att det Anna Brolin fick i huvudet var en lakritstång gjorde att det i princip skojades bort som helt ofarligt. Och det gör mig ännu mer frustrerad. Det har ingen med saken att göra om det är en lakritstång eller en sten till exempel. TV-bolag, tidningsföretag, framförallt matcharrangörerna behöver rand- saka sig själva, kräva nu att säkerheten förbättras. Annars får journalisterna helt enkelt stanna hemma. Då blir det ingen rapportering eller tv-sändning. Ett hopp i det här är nyordförande i Svenska Sportkonditionsförbundet Lisa Edvinsson som jag vet tar problemet på högsta allvar. Hon skrev på Twitter efter matchen i Malmö. Tyvärr många säkerhetsbrister ikväll. Dålig koll kring pressläktaren. Massa spring och dessutom detta inte okej. Okay. Och det är det minsta man kan säga. Något måste göras nu innan det värsta tänkbara händer. Lasse, vad säger du? Jag tycker, inte, jag tycker inte att det endast är avgränsat till sportjournalisternas arbetsplats då på arenorna utan jag tycker att det är den allmänna företeelsen som, som jag tycker är så märklig. Nämligen att, att på en idrottsarena är det okej okay att bete sig under förstått illa. Mm. På en idrottsarena, det kastas knallskott. Liksom. Nu blev det dömt 3-0 då i den berörda matchen. Liksom. Det tänds bengaler, folk maskerar sig i rånar luvor. Liksom. Och det är okej. Okay. Och diskussionen efteråt är att när, när det här tas upp så blir det en oerhört infekterad debatt. Där det till och med handlar om vad är det för kemiska... Vad är, alltså, vad är det för kemikalier som, som, som brinner i en bengalisk eld? Och så säger man att de inte alls är så farliga. Eh, och jag känner bara liksom spontant att det borde vara bättre att sitta och andas i en luft utan att det brinner av 40 bengaler eller sån här särskild rök eller ännu fler bengaler än så förresten. Jag kan tycka att det, det, det tråkiga i det hela är, är när, när det bagatelliseras. Ja. Mm. Eh, när man... Ja, det var Hylman, Det var ju bara godis. Det var bara det. Eh, jag vet inte om vi var tillsammans, någon av oss på Örjans Vall. Där det ven in en mutter i femkronens storlek. Mm. Som att swishade förbi och dunkade in i väggen bakom. Och det är klart, har man varit med om någon, någon sån där grej när det, när, det, när det hettar till så vet man hur jäkla nära mm. det är att det, det sker någonting. Mm. Får den där i ögat. Och... Då är det inte så kul längre. Så, så just det där med att det bagatelliseras är, är ju det som gör att det är farligt. För att det innebär att det nästa gång, ja, men det, man kan tycka det är lite kul. Och så, sen så höjs ribban successivt lite grann, lite grann, lite grann, lite grann. Och så blir det en, mm. en svår olycka och någonting, någonting tråkigt. Så ja, det, det måste tas på största men, allvar. Men varför kastar vi saker på varann? Var, 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 varför måste vi göra det? Och, var, och, 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 som, och, och här är liksom sakfrågan här handlar ju om vad som har kastats. Mm. Alltså jag tänker så här, med, med sociala medier så undrar jag inte, sociala medier i sig och det är kanske resultatande för eh, m- människor i grupp runt omkring en, en fotbollsarena också att det kan vara rätt kredit att göra någonting mm. som man får likes, som man får lite uppmärksamhet, lite uppmärksamhet eh, och, och att det där gör att eh, en del jagar den där bekräftelsekicken eller wow coolt liksom, mm. delen i det hela vilket gör att man på, på sociala medier och, och i andra sammanhang kan uttrycka sig hårdare 
än vad man egentligen innerst inne menar om man skulle tänka efter. Och att man kanske kastar någonting som är hårdare än vad man innerst inne egentligen skulle vilja göra. Att man drivs och, 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 och samhället som det ser ut lite grann drivs av den där uppmärksamheten och, och ryggdunkningen. Men när man tittar på det mm. som hände på Tele2 mm. när en journalist blir misshandlad på pressläktaren. Där handlar det inte om att få uppmärksamhet. Där handlar det inte om att få likes eller få jag kastade... Det är ju droger. Nej, men, och det är ju någonting sånt. Och frågan där är ju någonting som Sportjournalistförbundet flera år har påpekat när det gäller de nya moderna arenorna. Mm. Att man sitter mitt på läktaren, det är inga ordentliga staket. På många platser på Tele2 så kan man inte ta sig till sina platser utan att passera mm. pressläktaren. Stämmer faktiskt. Till exempel. Mm. Och Lisa Edvinsson där, hon var inne på det också. Massa spring på pressläktaren den här matchen. Min vinkel fokuserar rätt mycket på journalistiken. Det finns ju ett jätteproblem det pratade vi om jättemycket tidigare med mellan supportrarna. Mm. Men just journalister det är ju ändå något speciellt. Alltså, jag har haft en del kontakt med Lisa som jag tror väldigt mycket på för som nyordförande. Och hon, hon säger ju det att våld och hot ökar mot journalister överlag mm. i världen ju. Men och sportjournalistiken är tyvärr inget undantag. Och att förbundet nu undersöker via en enkät till sina medlemmar hur de upplever säkerheten i, i yrket. Vi hade bilder i samband med ett av Stockholms derbyna på en, alltså en, en grov misshandel där en person dels slogs ner och också sparkades på liggandes mm. i samband med att det var rusningar som det kallas för när en ena supportergruppen går mot den andra längs läktarsidan då, då det springer och det är rusningar. Vi hade bilder på det. Och det är alltså grov misshandel. Du slår ner någon med knut, knytnäv och sparkar mot huvudet om du träffar eller inte syntes inte på bilderna då. De, polisen har tydligen begärt ut det där och bla bla bla. Jag vet inte vad som hände sen efteråt. Varför har idrottsarenan blivit en frizon för felaktigt beteende? Om du lägger hand vid någon annan så ska du ju straffas för det. Om du kastar ett brinnande föremål in i en åskådarmassa så ska du straffas för det. Vad är det som, är, vad är det som har gått så jävla fel i det här landet? Men är det inte så att det här har varit ett problem som liksom har funnits med länge? Länge, länge, länge. Och jag vet inte om vi skulle sätta det i proportion till hur det såg ut för 15 år sedan eller 30 år sedan om det är värre eller bättre eller, bättre eller sämre. Men tråkigt lite. Men hur, hur, vad gör vi framöver nu när vi ska jobba? Vad känner ni? Lasse och Jens, vi jobbar med det. Lovisa, vad gör vi? Kan vi bara dansa in, kan, kan, nej men kan vi dansa in på nej men kan vi dansa in på arenorna och, och bara känna oss trygga? Eller kommer vi känna oss trygga? Vad tror ni? Alltså jag vill, jag, vill, jag vill känna mig trygg. Uh-huh. Och, jag tänker som att man inte sitter där i studion så får man en grej i huvudet. Liksom. Mm. Bakifrån. Men, men det, 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 man kan ju definitivt skärpa till säkerheten kring det och avgränsningen hur man gör det där. Du och jag sticker ju strax iväg Lasse, nästa vecka och vi vet ju hur lätt det är att ta sig in på de där pressläktarna. Det, det, det är ingen som kommer in dit som inte har en akkreditering. Så enkelt är det ju. Jag älskar fotboll. Jag älskar fotbollsallsvenskan. Jag är passionerad att få spegla det som händer och sker. Helst utan några eh, vad säger man, några filter. Rakt till mottagaren, till tittaren, till, till lyssnaren. Och jag vill verkligen vara ögon och näsa och mun och mage och känslospel för dem som också älskar fotboll. Mm. Mm. Jag älskar fotboll. Men ge fan i att kasta grejer på varandra. Ge fan i att lägga hand vid varandra. 
och bagatellisera inte det som är fel. Det är fel. Om jag står vid ett rödljus i trafiken i Stockholm eller och släpper förbi en spårvagn i Göteborg, inte kastar jag någonting från min smågodispåse in i den öppna takluckan genom bilen in till och garvar. Inte står jag och åker spårvagn i Göteborg och kastar någonting på någon annan som sitter eller på chauffören som kör den. Vi har ett jätteproblem. Mm. Vad har gått fel i det här landet? Vi har en politisk debatt där, där partiet... Alltså Anders Ygeman skrev, läste jag någonstans. Anders Ygeman skrev efteråt att hur ska de kunna stå och prata om ordning i klassrummen när de inte kan hålla en vanlig eh, ordning och reda diskussion utan att avbryta varandra? Det är först alltså en partiledardebatt där de står och kastar skit på varandra bara avbryter varandra. Vad håller de på med? Det är våra främsta företrädare i detta rike. Mitt budskap, och det kommer många säkert som lyssnar på det här ge till mig nu, men det är... Håll käften! Vi kan köra den här, lyssna på den här låten nu. Det är en låter lite för glad. <laughs> lite, lite faktiskt. Det var inte riktigt, det var inte riktigt i, i takt med Lasses humör just här. Det kanske är bra att bryta av på något sätt. Precis. Vi kör kärleksbombning då Lasse. Ja, jag avstår ju tycka det för att man, i den nya högt i tak här så kan man ju göra det då och då. Så jag gör det idag faktiskt. Ja, det är ju det som har tyckt hela tiden. Jag tycker det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Förra veckan, Lasse, så drog du en lapp på en sport eller företeelse som du inte riktigt kunde uttala. Vet du hur man uttalar den? Ja, jag sa väl rodeo, va? men vi säger väl rodeo egentligen. Fast det ska från början vara spanskt kan jag avslöja. Mm. Då lyssnar vi på den här nu då. How do cowboy Lars loves rodeo. Stämmer det? Exakt. Ja, det, här var lite, det här var lite kul att få, få, få ta sig an faktiskt. Därför att man, jag fastnade i massa bilder av utav eh, filmvetenskap. Uttal kommer jag faktiskt också eh, få en liten tors av här och sen ska vi ha en gissningslek på slutet. Underbart. Men det här handlar självklart om cowboys eh, och, och i mer modern tid om, om, om cow, eh, cowgirls. Eh, etableringen, och jag vet inte om det är, är, är verkligen rätt ord, men ändå etableringen när de förenta staterna växte västerut den vilda väster med tyngdpunkt under andra hälften av 1800-talet. Och det handlar ju om mängder med vilda västernfilmer. Eh, med sådana här rätt råa cowboys, saloon, whisky och skytteduell. Eh, och gillar man västernfilmer så gillar man det här. The Magnificent Seven, alltså eh, Sju vågade livet. Steve McQueen i huvudrollen. Mm. Stagecoach, eh, på svenska blir diligensen, diligensen vad man säger. Eh, John Fords genombrottsfilm som regissör. Den främste regissören i många alla fall av västernfilm genom tiderna John Ford. My Darling Clementine. Som handlar om Wyatt Earp, Doc Holliday, bröderna Clanton. Det är ju gott att bara säga. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mm. Paul Newman, Robert Redford, vilka skådespelare. De skoningslösa, en modern västern som gjorde 1992. Med Clint Eastwood i huvudrollen. Och apropå det, den gode, den onde och den fule. Ooh. Där Clint Eastwood får spela den gode. Det är ju bara det en rubrik. Och så Rio Bravo, Dean Martin, Ricky Nelson, John Wayne. Och apropå John Wayne. Uttalshistorien har ni ju hört, men vi pratar ju om uttal nu och hur man ska gå tillbaka till källan för att ta reda på hur det verkligen förhåller sig och Sveriges Radio har alltid haft den principen. John Wayne hette kanske hos många av dem som växte upp i Sverige när de här filmerna var stora, vi pratar 30, 40, 50-tal. John Wayne. 
Mm. Man sa det. John Weine sa man helt enkelt. Jag ska se god film med Weine. John Weine. Mm. Så kom han till Sverige och besökte. Och då sa man så här, nej men han heter nu han heter John Wayne. Och för att verkligen säkerställa vad han, vad han hette så gick man till källan i fråga. Och då ska man veta att John Wayne var ju en av världens största skådespelare vid, vid, vid tidpunkten. När han landar på Bromma flygplats, kliver av planet så kommer Sveriges Radio fram för att intervjua denna storskådespelare. Och det första Sveriges Radio säger är, eh, sorry, what's your name? <laughs> Kunde han kanske känna att han kom på fel ställe. Nåja, boskap var drivhjulet i utvecklingen av västra USA, 1800-talets mitt, så är det ju. Och det var cowboys som höll ordning på boskapen. Fångade in, vilken lassoprecision man kan se exempelvis. Samlade in fördelade djur som skulle slaktas från andra. Och ibland var det en kamp mellan den enskilde cowboyen och det enskilda djuret en mot en. Och här har vi rodeo. Ursprungligen kommer det faktiskt från Spanien via Mexiko till USA. Det lär just betyda samla ihop eller round up. Mm-hmm. Och det blev rodeo till slut. Då. Och i några delstater i USA är det idag den viktigaste sporten av alla. Den är kategoriserad som delstatssport. Wyoming är ett exempel, Texas är ett annat. Jag ska också säga att det finns en påtaglig diskussion har jag hittat mellan, som pågår med veterinärer och djurskyddsmänniskor som invänder mot några av momenten som jag nyss nämnde som ingår i rodeo. Mm. Och det, det vi ser är ju när en häst eller tjur gör allt den kan för att kasta av ryttaren men det är ett av tävlingsmomenten. De sker ofta idag i ganska stora arenor, gigantiska arenor, inomhusarenor ofta med luftkonditionering om det är alldeles för varmt på sommaren. Men fortfarande avgörs vissa tävlingar då med alla de här momenten i utomhus, i öken sand, gyttja, som det en gång var i den vilda västen eh, Vi har väl alla, var och en för sig våra bilder av hur det var där i USA på 1800-talets mitt eh, boskapsskötsel, indianer och cowboys och jakten på rikedomar eh, Det här är avslutningsvis min starkaste bild av USA mitten på 1800-talet och ni kan gärna säga till när ni kommer på vad det är jag reciterar för någonting. Över prärien kom vi till en öken. Vi gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Jag som var hans kamrat, jag tog honom över land och hav. Öken, vinden har höllt ett täcke över hans tysta grav. Ur en stinkande källa drack han vatten. Han blev sjuk och gick bort från mig den natten. När hans blick hade slocknat, då gled klockan ur hans hand. Åh, Kristina. Benny Andersson, Björn Ulvés, Kristina från Duvemåla. Sveriges moderna bidrag till Vilda Västern. Bra. Man har ju tänkt liksom att Rodeo är, är just bara håll dig kvar på hästen hästens rygg eller tjurens rygg. Vad jag har förstått och hunnit läsa mig till i alla fall så är det så att det är ganska noggrann träning med djuren för att de ska bli så här skickliga i att kasta av, alltså att lära sig kasta av ryttaren. Och de skickligaste, de är 5-6 år tydligen när de går in i tävling och de, de kan hantera, när, när ryttaren har fallit av då vet de att det är slut. Liksom. Så då lufsar de iväg. La Casa Deportiva, Tommy. Nu har det blivit dags för Tommy att dra in nu, nu är det lite dramatik här, för nu sätter jag upp tre lappar på ett helt nytt sätt. Uppe på kanten. Och vi, det blir, gör det extra mer raffinerat vilken kommer han välja. Säg stopp. Okay. Lasse får säga stopp som inte ser. Säg stopp, ah. Lasse. Eh, Okej, okay. då säger jag stopp nu. <laughs> jag var på väg dit. Ja, tar nu ska jag se om det är bågskytte. Eh, det, det hade ju varit en bra eh, röd tråd. <laughs> 
Ja, det är boll Och det är en av mina stora favoritsporter Yes, ja Jag älskar ju bordtennis Jag tycker att det är helt underbart Jag älskar pengis, jag kan det med Alltså det var så här, 1988 Så finns det i min perm hemma Under, under fliken B Det är ju ett sjukt att en 14-åring har en perm Med alla sporter, men med fliken B Bordtennis, Tommy rankar Världens femte bästa pingispelare Och så börjar jag underifrån Femma, eller femtionde plats Kim Texo, 49 Desmond Douglas, 48, Carl Preen 47 och så fortsätter du så här. Eh, så jag ska Vad gå till grubba med. Andra grubba ja. ja. Ja, men han var nog topp 15 tror jag. Så har du Tibo Klampar, han var ju 22. Eh, Xisaike var ju riktigt toppnamn. Yang Galiang var ju absolut bäst. Sen har vi Waldner Persson, Lind, Appelgren och hela gänget. Så jag, det här kommer gå väldigt snabbt. Jag ska ta med mig Permen, leta upp Permen och ta med nästa vecka. Mycket bra. Mm. Tommy Ranka världens 50 bästa bordtennisspelare 1988. Ni kan ju bänka er för nästa veckas avsnitt och Och tänk vilka strålande kommenteringar vi har fått eh, oss till livs eh, genom Mats Strandbergs försorg mm. tillsammans med Uno Hedin från från eh, bordtennisens det är väl enda Strandbergs guldet han refererar tror jag, 92 vann inte Jan-Ove Wald 92 i Barcelona, mm. jag tror det var Strandberg som kommenterade det han vann, han, annars är han ju känd för att aldrig har kommenterat en olympisk guld. Ja det är ju roligt här att se att Gio pressar Jaljang <laughs> från hörn till hörn, så pratar han Lycka till! Jag kan berätta det har jag gjort förut i den här podden säkert jag har inte ens upprepa mig, men i alla fall eh, när jag firade födelsedag jag fyllde 21 om jag minns rätt så var jag tvungen att smita iväg för jag hade fått ett uppdrag att kommentera bordtennis ut i Jakobsbergs sporthall. Så att jag bara drog. Jag tänkte inte säga någonting för då kommer folk bli förbannade. Och då råkade det sig vara så när jag satt där och kommenterade att jag fick inte kontakt för då hade man ut en länkbil som hissade upp en mast för att man skulle kunna sända den här bordtennisen till lokalrunden där. Jag fick inte kontakt med sändarbussen och då gick jag ut och pratade med ljudtekniker som satt och läste en tidning om världens äldsta yrke. Hallå ja. Ja, det var det. Ja. <laughs> jag tror att det kommer någon twist på slutet. Nej, det var ingen mer. Alltså. Nej, det var, aha, det var det som var twisten. Ja, ja. Men... Jag tror att vi ska komma till Thomas Sturesa eller något, att han var förbannad. Ja, han hade skickat ut ja, mig. Han skickade ut, alltså, det är ingen att du fyller i den här branschen måste du jobba när det ringer. Så. Ja, men, men jag bara säger det om Pingis, Jens, du som är bollvirtos. Eh, vi ska prata mer nästa vecka. Men att, eh, det som jag gillar med Pingis, förutom alla de här häftiga namnen att Sverige var så bra på 80-talet, det, det är ju att det på något sätt är... Jag tycker att det är liksom själva basen för all bollidrott. Hur den där pingisbollen rör sig. Hur man med överskruv och underskruv och sidskruv kan jobba med den. Mm. Som all bollsport utgår på samma sätt. Precis som när du spelar fotboll eller vad som helst. Det är på något sätt liksom... Mm. Det blir så tydligt i pingis vad du kan göra med den där bollen. Med de här olika skruvarna och hur du vinklar racketen och så. Mm. Sen måste man ju säga att vi och med att vi har haft en... Jan-Ove Wallner så finns det ju någonting alldeles speciellt med mm. pingisen i, i Sverige. För han var ju på en nivå liksom som var Michael Jordan. Mm. Han kunde avgöra en match när han ville. Och på någon vänster så kunde Jo Wallner göra detsamma med sina matcher. Och, och liksom kunna göra det dessutom med största mått av underhållning och teknik i det hela. Alltså det är ju mm. hans är Barcelona os ja, jag, jag tror att det är inte där han tar sig igenom utan sett förlust mer eller mindre fram till... Det kommer bli bra nästa vecka. Mm. Alltså nästa vecka. Ja, det är mycket att välja. Ja. Alltså det, det är sån otrolig... Ni förstår inte vilken kärlek det är. Det är en enorm kärlek som redan nu strömmar. Det märks. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Jens, du har fått eh, lite eh, önskningar via Twitter. Mm. Inför EM som sätter igång nu Folk som vill att du tar upp saker Inte bara du, även Tommy och Lasse Men den här var riktad till dig Ja det stämmer, det var ett önskemål Om att ta ut Den, den bästa EM-elvan Och Till fyra Simor har ju En Simor Manager Elva Som jag tog ut till i samband med en sändning Som vi hade här, här senast och, sånt där. och där handlar det mer om att tänka poäng Okej, hur ska jag kunna samla ihop ett lag som samlar in så mycket poäng som möjligt? Och det blir som en grej och det var ganska så härligt i... Jag tror han hette Mikael Jonasson som skickade önskemål. Nu ska du ta ut en elva som vinner mm. mästerskapet. Mm. Och det är ju lite kul att få göra det. Vi skulle se Jens ögon tindrar <laughs> Det skulle vi väl alla vilja göra. Och liksom få äga ett lag och dessutom kunna göra det mer eller mindre utan att behöva ha... Några ekonomiska begränsningar. Eller jobbiga spelare, liksom mentalt rent att behöva jobba med. Det jag tyckte var rätt så trevligt var att det blev en rätt så bra blandning av spelare när jag gjorde det från olika länder. Mm. För annars är det lätt att det bara dunkar till med ett helt tyskt lag eller ett helt spanskt eller något i den stilen. Jag har en ganska skön mix och tänkte presentera den här. Vi spelar med det här laget 4-1-4-1 så vi har koll på det. Okay. Och det finns en spelare som jag är fullkomligt kär i. Eh, ni får försöka lista ut vem om du passerar förbi. Nej men grejen är den. Eh, I mål ställer jag tyske Manuel Neuer. Eh, för att jag tycker han är en otroligt tricklig målvakt med att rädda bollar men också den allra bästa med att spela med fötterna. Mm. Därför ska man ha med. Det innebär att du får bra kvalitet bakifrån i allting och du kan alltid använda din målvakt som en extra utespelare framtid. Då ska man ha det. Vi har en fyrbackslinje med höger där han får sällskap av en, av en lagpolare till sig, Filip Lam. Den känner jag lite gärna. Ah, jag sökt efter andra alternativ mm. men banne men jag hittar ingen som slår ut honom. Som mittbackar så sätter jag ihop... Eh, det är min mobiltelefon som ringer om du undrar. Som mittbackar har faktiskt... Det var någon som opponerade sig mot Lam direkt. Mm, det, det ringde direkt. Men du skämtar, han är för gammal. Nu ringer det här också. Ja, Lam, Lam är med. Ja, det är jättekonstigt. Han är gammal. Eh, vi, vi har ett mittbackspar. Det har satt ihop eh, Piqué och Hummels. Mm-hmm. Duktiga, starka på att försvara. Duktiga med, med bollen och framåt också. Och så har jag som vänsterback Österrikan Alaba. Mm. Som jag tycker är brutalt bra. Och grejen varför jag vill ha Lam och Alaba är för att jag vill ha två stycken ytterbackar som kan komma långt fram i planen. Och jag tänker när man har bollen då vill man eh, ta ner möjligtvis en central mittfältare och, och spela upp tillsammans med de här två mittbackarna. Och då blir den där centrala mittfältaren jätteintressant. Vem är det? Det skulle kunna vara en Dyer som spelar i engelska landslaget. Jätteung som jag hoppas spelar från start. Men jag väljer Busquets. Mm. För det finns nog få spelare. Ja, han filmar. Ja, han lägger sig lätt. Ja, man kan irritera sig som tusan på det. Men jag vet inte tusan om det finns någon fotbollshjärna som är klokare än Sergio Busquets. Och just där är det så jäkla viktigt att värdera hur man hanterar saker till. Så där är Busquets. Sen har vi ett intressant mittfält. Och har man då liksom den här uppställningen så kan man ha två stycken spelare framför Busquets. Som blir liksom två tio år, Tommy. Tänk mm. två tio år. Eller är det en tio och en... En, en, en halv tjugo. En, skog, en, falsk, en falsk nio. Falsk nio. Halv tjugo. En falsk tio. Så vi tar den här. Vilka är det som är framför Busquets och bakom spetsen? Jo men där har vi Dele Alli, engelsman, Tottenham, ung. 
kommer att skärma hela fotbollseuropa. Där har vi Özil som är dokumenterat duktig i den rollen. På kanterna behöver vi två snabba, två djupledsgående, två målfarliga spelare verkligen. Ena sidan så sätter jag Grisman, fransmannen som spelar Atletico Madrid. Jättehäftig vänsterfot. Sen slåss jag lite gärna med mig själv om vem jag ska sätta på andra sidan. Men det ska bli gjutet att det ska vara Cristiano Ronaldo. Men jag är lite orolig för att Cristiano Ronaldo är slutkörd när han kommer fram mm. till det här mästerskapet. Och bara kommer att vara pyspunka genom hela mästerskapet. Men mm. likförbaskat sätter jag dit honom i stark <laughs> konkurrens med Gareth Bale. För man kan ju nästan inte ta ut en drömälva utan att ha Cristiano Ronaldo där. Mm. Och vem har jag då kvar på topp? Jo, då tänker jag så här. Vem har varit... Europas bästa fotbollsspelare i den positionen den här säsongen. Vi kan inte få jämföra med Messi, Neymar. Vi kan inte jämföra med Suarez. De finns, finns inte spelbara. Ja, men då, 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 då landar jag liksom i. Det är Zlatan Ibrahimovic. Ja, det måste vi på Patrik. <laughs> Patrik, du blir uttagen i Jens världslag precis. Sen bara kommentera Jo, så att eh, som andra ord, det finns ingen eh, spelare i den eh, som en central forward som har varit bättre än Slatan Ibrahimovic har varit det här året. Nej, men det är smickrande Jens, absolut. Nej, men eh, jag är van att bli nämnd i sådana här sammanhang, har varit ju förut. Och framförallt Jens, att det kommer från dig. Det betyder mycket. Du har en himmelsblå skjuta på dig idag, sitter fint på dig och jag vet att du har fyllt år nyligen och... Du har en slimmad kropp, precis som jag. Och både du och jag har många år framför oss. Inte sant? Ja, det är underbart. Tack, du får vara med på alla mina positioner nästa gång. Tack så jättemycket. Jag har faktiskt en liten dikt som jag har filat på där ute. Kör. Till mina fans och till er också i sporthuset. I Malmö i himlen alltid blå. I Man United får man lyssna på Mourinho. Men i Los Angeles, där skiner alltid solen ändå. Ja. Nej, tack så mycket. Det finns bara en Patrik Åhman. Ja, fenomenal. Vi börjar ja. sluta med slattan. Som det finns flera av alldeles uppenbarligen. <laughs> tack till Mikael Jonasson och Mackan och Martin Andersson och alla som har börjat höra av sig mer och mer av det gärna mm. på, på Twitter, att sporthuset eller till våra egna adresser. Och när som helst så kommer ju Lasse med i Twitter också. Precis. Mm. Frågor från tjejer också. Så alla olika infallsvinklar. Tack så jättemycket för den här veckan. Tack själva. Mm. Tack själva. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Programledare och producent Lovisa Hjärta. Ginglar gjorda av sånggruppen Sonora. Patrick Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.